0: Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы завершаем наше трехсерийное путешествие в историю 11 смутного века в истории Византии. Но в этот раз мы рассмотрим события, не делая акцент на дворцовых переворотах или на какой-то масштабной битве. Мы рассмотрим события через призму истории одного человека. Его авантюрные похождения прекрасно иллюстрируют ситуацию, в которой оказалась в Византия, ситуацию тотального хаоса, а человек этот мог в Византии даже не появиться. И имя ему ⁇ Руссель де Байоль. Руссель, он же Урселий, он же Франгополос, то есть буквально сын Франка, происходил, как нитрудно догадаться, из Франции или же Нормандии. О его происхождении и ранних этапах жизни неизвестно ничего. Отсчет начинается с той точки, когда он прибыл вместе с норманцами в Южную Италию. Там норманы уже вовсю вели свое завоевание, и Руссель присоединился к войскам Рожера де Отвилля, будущего графа Сицилии. Именно на Сицилии Руссель заметно отличился и даже попал в хронику Гафреда Малатерры, а все благодаря тому, что в битве при русель Руссель помог Рожеру нанести сарацинам сокрушительнейшее поражение. Эта битва произошла в 1063 году, а уже через 8 лет мы находим до Дабаёля на службе у византийского императора. При этом Руссель был непростым солдатом-наемником и даже не младшим офицером, он командовал большим отрядом франко-нормандской кавалерии, поэтому был очень влиятельным и важным военным инструментом. Судя по всему, его пригласили в Византию в самом начале правления Романа IV как уже опытного и известного полководца, который мог бы объединить западные полки и руководить франкской кавалерией. Когда император Роман Диоген отправился в поход против Сельджука в 1071 году, Руссель, естественно, отправился вместе с ним во главе отряда из примерно 3000 франкских наемных кавалеристов. Этот поход закончился битвой при Манцикерте, в которой Роман был пленен, а византийская армия раздроблена, разбита и рассеяна. У Русселя и его отряда был шанс повлиять на ход битвы, однако он отказался это делать. Он заявил, что это уже не его битва, тут все проиграно, вообще, что мы тут делаем, пойдемте-ка отсюда домой. И со своим отрядом он благополучно отступил и вернулся в Константинополь. И какая вырисовывается ситуация? Предательство императора, бегство с поля боя, преступление, которым прощения быть не может, если бы не одно большое «но». Он был не один такой предатель войски. Против Романа уже давно зрел заговор, и битва при Манцикерте стала хорошей возможностью, чтобы предать императора и отдать его на растерзание сельджукам. В заговоре участвовали военачальник Андроник Дука, его отец Иоанн Дука, влиятельный человек в Константинополе, и Михаил Дука, сын предыдущего императора Константина X, который оставался действующим наследником престола. После пленения Романа, когда все думали, что он погиб, его незамедлительно сделали новым императором. Таким образом, у власти в Византии оказались люди, которые также предали императора. А принцип «враг моего врага, мой друг» прекрасно работал в Византии. Поэтому Руссель был помилован, его даже похвалили и сказали, что это не предательство, а осмотрительность и правильный выбор стороны. Руссель был оставлен главнокомандующим франко нормандскими кавалерийскими контингентами, и очень вскоре его услуги пригодились новому императору. Михаил VII сразу же из головой окунулся во внутренние разборки. Вскоре из плена вернулся Роман Диоген, и поскольку императорское кресло ему никто отдавать не собирался, то он начал восстание. Более того, многие города, которые находились в Малой Азии, также начали объявлять о своей независимости и о неподчинении центру. Ну и вот, пока суть до дела, пока византийцы борются друг с другом, сельджуки начали проникать в центральную Малую Азию и даже захватывать земли. Раньше они ограничивались просто грабежом. Но теперь они закрепляли за собой земли, и никто не мог им помешать. Это уже требовало самых серьезных мер. Поскольку франкская кавалерия была одним из немногих соединений на службе Византии, которые были хорошо организованы и при этом могли более-менее эффективно бороться с сельджуками, то именно их было решено отправить отвоевывать земли. И командовал этой армией Руссель де Байоль. Он отправился в поход, возглавляя большой трехтысячный франкский отряд, который при этом был усилен некоторыми византийскими частями, которые, так сказать, координировали центр и наемников». Эти части возглавлял Исаак Камнин. Не путать с императором Исааком Камнином. Это его племянник. И вместе с ним в поход отправился его младший брат, 15-летний Алексей. Несмотря на юный возраст, таланты военного и дипломата в парнишке видели все. Да и не будет вам сюрпризом, если я скажу, что этот парнишка через несколько лет станет императором Алексеем Камнином, с которого и начнется возрождение Византии. Но сейчас он просто парень, который отправляется в поход со своим старшим братом. А старший брат Исаак в связке с Русселем очень эффективно начинают действовать против турок. Отвоевав довольно большую область в Галатии, неожиданно Руссель решает предать Византию, кто бы мог подумать. Но предает красиво. Он вместе со всем своим отрядом сбегает от византийцев, оставив их практически один на один против большого отряда сельджуков. Исак попадает в плен, Алексей чудом умудрился сбежать. И что же будет делать авантюрист во главе большого отряда на незнакомой территории? Ну, помимо, естественно, грабежей. Может, он предложит свои услуги какому-нибудь местному правителю? Может быть, придумает какой-то большой поход или вернется на родину? Ну уж нет. Руссель основывает свое протогосударство. Очевидно, вдохновившись примеров своих соотечественников в Южной Италии, он также решает создать свое новое нормандское государство. И на территории в Галатии, которую он отвоевал и у византийцев, и у сельджуков, он создает свое протогосударственное образование. Столицей этого условного государства стала Анкара, а по форме оно напоминало, ну, наверное, военную хунту или что-то подобное. Технически земли Русселя можно назвать первым государственным образованием, которое было создано выходцами из западных стран католиками на территории Ближнего Востока. И поэтому, если у вас вдруг зайдет разговор про первые крестовые походы, кто-то будет говорить, что государства крестоносцев были первыми католическими государствами на Востоке, вы сможете вставить свое вообще-то. Так что каждый день узнаем что-то новое. Но судьба государства Руселя не была такой яркой и красочной, как государство крестоносцев. Уже в следующем, 1074 году, против него было решено отправить регулярную византийскую армию. Против непокорных наемников отправили тех самых Иоанна и Андроника Дук. Они совершенно недооценили противника, поскольку Руссель все-таки командовал, наверное, самой боеспособной единицей во всем регионе Малой Азии. Правительственная армия была разбита, Дуки пленены. Но Андроник был так сильно изранен, что Руссель приказал освободить нескольких пленных солдат и велел им отнести Андроника обратно в Константинополь лечиться. Андроник настолько потерялся из-за всех этих событий, что после прибытия в столицу он принял монашеский постриг и больше не лез ни в дипломатию, ни в военные дела. Но вот его отцу Иоанну была уготована совсем другая судьба. Руссель больше не считал себя просто командиром-наемником. Де-факто он был руководителем собственной страны, поэтому он явился к дуке. Руссель начал диалог примерно так. «От...» Давай все отбросим с тобой, вот все вот эти события до, все эти конфликты, вот давай с чистого листа. Мы друзья? Нет. Мы враги? Ну, нет. Договоримся? Выкладывай. Как нетрудно догадаться, у Русселя уже созрел план. Иоанн был братом императора Константина X и, соответственно, дядей нового императора Михаила VII. Что сделал Руссель? Объявил Михаила VII незложенным, сказал, что он предатель, вообще не имеет права быть на престоле и Иоанн наш кандидат. Дебаёль собрал всю свою армию и двинулся на Константинополь. Армия добралась до города Хрисополь, успешно заняла его и разграбила. А это современный район Ускудар в Стамбуле, то есть прямо напротив Константинополя, через пролив рукой подать. И император от этого был в ужасе, он не понимал, что ему делать, но решил попробовать договориться мирно. К Руселю было отправлено посольство. Помимо чиновников, которые обещали Руселю богатство и титулы, туда были отправлены его жена и дети, которые должны были образумить наемника и заставить его вернуться на путь истинный. Но Русель попросил передать императору благодарность за то, что он выдал ему столь ценных заложников и оставил свою семью. При себе. Но вскоре он был вынужден покинуть Хрисополь, поскольку он понимал, что штурмом город ему не взять. Внутри был довольно сильный гарнизон, а греки ему иностранцу совершенно не доверяли, и это даже не могло быть подкреплено его козырем в виде Иоанна Дуки. Поэтому Руссель отступил в Никомедию, где надеялся собрать намного больше войск под штандарты нового самопровозглашенного императора Иоанна Дуки. Но это был просчет, поскольку Михаил решил договориться. Но не с ним, а с сельджуками. Михаил для себя сделал выводы. Если сельджуки просто захватывают территории и грабят, то эти, мало того, что грабят и захватывают территории, так еще и на трон претендуют. Поэтому они хуже, чем сельджуки. И с сельджуками надо заключить союз. Император обратился к Артуку бен Эксюку, генералу на службе у сельджукского султана и пообещал ему, что если он сможет разбить до Байоля, то все территории, которые принадлежали Русселю, будут принадлежать ему. Естественно, это предложение было подкреплено богатыми дарами и хорошей взяткой, поэтому Артук решил взяться за дело. Сельджуки подошли к этой войне очень умело. Они разделили армию Русселя, а затем успешно ее окружили. Руссель попал в плен вместе с Уаном Дукой. Но после этого Артук решил передать пленников императору не сразу, и этим воспользовалась жена Русселя. Она первой предложила Артуку выкуп за своего мужа, и Руссель был отпущен, даже до того, как император успел предложить свою цену. Императору оставалось выкупить Иоанна. Ну а что Руссель? Руссель взял свою семью... Собрал остатки своей армии, которая была рассеяна, но не разбита, и отправился в район города Амасии. Амасия до этого уже была частью его объявленных территорий, и она постоянно страдала от того, что с одной стороны были византийцы, с другой стороны наемники, с третьей стороны Сельджуки, и было непонятно вообще, кто их контролирует. Но вот в городе закрепляется Руссель. Горожане думают, ура, мы спасены! А Руссель говорит, ребята, у вас просто сменилось. Крыша. Однако вскоре между жителями и наемниками сложилось хоть какое-то но взаимопонимание. Те хотя бы не грабили их постоянно и гарантировали хоть какую-то стабильность. Поэтому Руссель закрепился в этом регионе и спокойно жил. Ну как спокойно! Регулярно кошмарил и византийцев, и сельджуков. Со всех сторон, на кого только можно нападал, грабил караваны и, в общем, жил хорошей стабильной жизнью авантириста. Так долго продолжаться, конечно же, не могло. Он порядком надоел Михаилу, который таил на него личную обиду. И поэтому он послал против него 18-летнего Алексея Камнина. И пусть вас не смущает возраст. Да, когда самому Михаилу было 18, он был даже не готов к правлению. Но Алексей в свои 18 был уже очень опытным военным и дипломатом. И поэтому именно ему было поручено разобраться с наемниками. Алексей стал теснить и без того немалочисленные силы Франко-Норманов, и тогда Руссель решил воспользоваться методами византийской дипломатии. Он решил заключить союз с Артуком, тем более, что он прекрасно знал, как с ним нужно общаться, он уже побывал у него в плену, понимал, что это за человек, да и в принципе старые связи не забываются. Но византийская дипломатия на то и византийская, что византийцы в ней намного лучше всех остальных. Алексей перехитрил Русселя. Алексей написал Артуку. Если ты послушаешь меня, то когда к тебе вновь явится Руссель, схвати его, и за большое вознаграждение пришли ко мне в оковах. От этого ты будешь иметь тройную выгоду. Во-первых, получишь столько денег, сколько никогда никто раньше не получал. Во-вторых, завоюешь расположение самодержца, благодаря чему достигнешь вершин счастья. А в-третьих, султан будет очень доволен, так как избавится от могущественного врага, который выступал как против ромеев, так и против турок. Сельджукский командующий согласился на это щедрейшее предложение, поэтому, когда Руссель явился к нему на обед обсудить все дальнейшие дела, то он заковал его в цепи и привел к Алексею. Но юный комбинатор столкнулся с проблемой, которая могла похоронить его на месте. У него не было достаточно денег, чтобы сказочно озолотить сельджуков. Он банально не заготовил столько денег и ожидал, что такого человека, как Руссель, будут ловить очень долго. И пока он съездит к императору, пока привезут денег, пройдет время. А ему Русселя доставили практически незамедлительно. Оплату сельджукских услуг пришлось выпрашивать у жителей города Амаси, которые незамедлительно взбунтовались, еще чего. Пришли византийцы и сразу же требуют денег, еще и Русселя пленили, это что за дела? Алексей буквально взмолил Русселя о помощи, а тут возьми, да и согласись. Все-таки как-никак он был знаком уже с Алексеем, а потому согласился ему подыграть. Они инсценировали ослепление Русселей, после которого Норман даже стал носить на глазах повязку. Горожане были вынуждены признать, что в противостоянии окончательную победу завоевали византийцы. Они здесь закрепляются, потому передали казну Алексею. Камнин расплатился с Артуком, оставил в городе гарнизон и по морю вместе с Русселем отправился в Константинополь. И вот опять. После очередного предательства, в этот раз можно сказать многослойного Руссель в Константинополе. Немедленная казнь? Нет. Заключение. Причем с относительно мягкой формой содержания, потому что Алексей замолвил слово перед императором за Руселя. Все-таки в конце именно господин де Байоль помог разрешить возможные проблемы с Сельджуками, да и в целом он талантливый военный им вдруг пригодится. Руссель был отправлен в тюрьму, но через год или полтора его оттуда достали. На удивление, он действительно мог пригодиться. Против Михаила одновременно взбунтовались два генерала – Никифор в Реении на Балканах и Никифор Ватонят в Малой Азии. Раздвоиться Алексей не мог, да и силу центрального правительства было очень мало. Поэтому было решено выпустить Добаёля, доверить ему командование над наемниками, которые его очень любили и готовы были поддержать в любой момент, и направить его против Вриения. Естественно, в этот раз было решено подстраховаться, и вместе с ним отправили его поручителя Алексея Камнина, тем более, что восстание Вриения набирало обороты и становилось очень опасным. Более того, его брат Иоанн с отдельным отрядом даже попробовал осадить Константинополь, но был отброшен. Руссель и Алексей вместе начали теснить противника, но что такое жизнь без приключений? Вот как это можно служить кому-то постоянно, не так дела не делаются. Руссель в очередной раз решает предать императора. Какая, господи, неожиданность! Вот Никогда такого не было и опять. Руссель де Байоль полагал, что восстание в Риене имеет все шансы стать успешным, он может стать ближайшей рукой нового императора. Но то ли об этом узнали заранее, то ли Руссель уже переметнулся и начал воевать против императора, но итог был очевиден. Отряд Русселя был разбит, в том числе и благодаря наемникам Сельджукам, которые уже в третий раз помогали византийцам схватить Русселя. Ни о каком прощении речи уже, конечно же, не шло. Руссель был незамедлительно казнен. Тем не менее, благодаря своему предательству и благодаря своим действиям на Западном фронте, Руссель косвенно повлиял на то, что Михаил был свергнут. Второй генерал Никифор Ватынят завершил свое восстание успехом. Когда он приблизился к городу, восстание началось уже в самой столице. Михаила никто не поддерживал из-за его бездарной политики, в нем разочаровались все, даже Алексей Камнин, который не стал противиться восшествию на престол нового императора. Это было правильное решение. Ваттонят продержался императором всего лишь три года. Взойдя на престол в возрасте 76 лет, ему нужен был молодой и энергичный генерал, которому он и поручил все свои дела – как нетрудно догадаться, им был Алексей Камнин. Поэтому, когда уже в 1081 году сам Алексей поднимет восстание против императора, то Никифору ему будет нечего противопоставить, и он отречется от власти. Корона достанется новому, молодому и энергичному императору, который бросится восстанавливать мощь Византии. И в этом деле ему будет сопутствовать успех. Недаром же существует термин «Камниновское возрождение». Но, впрочем, как говорил классик, это уже совсем другая история. На этом я заканчиваю свой трехсерийный цикл об истории Византии XI века. Смутное время. Война, дипломатия, любовь, обман, подкуп, авантюризм. И все это в невероятном историческом сплетении. Я надеюсь, что вам очень понравились мои истории, что я помог вам разобраться во всех этих событиях, а вы подчеркнули для себя кое-что новое. И помните, вам могут многое простить, но мало что забудут. И не полагайтесь на удачу. В самый неподходящий момент она может очень легко от вас отвернуться. Спасибо вам огромное, что были со мной. На самом деле, это мой юбилейный 10 выпуск на канале. И я очень рад, что я с вами, и мне очень нравится то, что я делаю. Надеюсь, вы испытываете такое же ощущение. Поэтому прошу поддержать меня вашей активностью. Лайк, комментарий и репост тому другу, которому это может понравиться. Я буду вам очень и очень признателен. Спасибо вам большое еще раз и до новых скорых! встреч.